0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis heute mit einem ernsten Beitrag von Berthold Pelster vom Hilfswerk Kirche in Not. Beim diesjährigen Kongress Freude am Glauben, veranstaltet wie immer vom Forum Deutscher Katholiken. Bei diesem Kongress Freude am Glauben war dieses Jahr auch Berthold Pelster vom päpstlichen Hilfswerk Kirche in Not zu Gast. Und er sprach über den aktuellen Stand der Christenverfolgungen weltweit. Das hätte man vor wenigen Jahrzehnten auch nicht gedacht, dass wir da Anfang des 21. Jahrhunderts in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts so intensiv darüber sprechen müssen. Christenverfolgungen weltweit, das ist ein hochbrisantes, viel zu wenig auch bekanntes Thema mein Thema ist falsch gesagt. Es ist eine Realität, eine schreckliche Realität tausender, ja Millionen von Menschen, Christen weltweit, die verfolgt werden aus den unterschiedlichsten Gründen und damit an vorderster Stelle befasst natürlich das päpstliche Hilfswerk Kirche in Not, das auf diese Verfolgungssituation immer wieder aufmerksam macht, das bei uns hier im Westen im Gedächtnis behält, die wir das allzu gern übergehen und übersehen Hören Sie nun also vom päpstlichen Hilfswerk Kirche in Not zum gegenwärtigen Stand der Christenverfolgungen Berthold Pelster.
1: Vielen Dank. Ganz kurz am Anfang ein paar Worte zum Wechsel in der Leitung von Kirche in Not. Ich bin schon oft gefragt worden am Infostand, den wir hier draußen in der Halle haben, was der Grund dafür ist. Wie Sie gehört haben, bin ich ja, oft unterwegs in Pfarrgemeinden oder mit einem Infostand auf der Straße. Und gerade wenn man auf der Straße steht, dann kriegt man manchmal dumme Fragen gestellt. Kirche in Not? Wo ist denn die Kirche in Not? Die Kirche schwimmt doch im Geld. Das ist natürlich eine ziemlich naive Sicht. Wir alle hier im Saal wissen nur zu gut, dass es doch in der Kirche an allen Ecken und Enden brennt. Im wörtlichen Sinne verstanden, brennen die Kirchen in Ländern wie Irak, Ägypten oder Nigeria. Aber auch im übertragenen Sinne brennt es in der Kirche. In einem geistlichen Sinne brennt es in der Kirche. Gerade bei uns hier in Deutschland ist die Kirche in Not. Und man weiß nicht so recht, welche Not größer ist. Die brennenden Kirchen in den Ländern der Verfolgung oder sind es die gähnend leeren Kirchen sonntags morgens hier bei uns in Deutschland? Wo ist die Hilfe dringender und nötiger? Das sind komplizierte Fragen. Das sind sorgenvolle Fragen. Fragen, über die es ein hartes Ringen geben kann. Auch in einem Hilfswerk und gerade in einem Hilfswerk wie Kirche in Not. Fragen, in denen es keine einfachen Antworten gibt. Wo es manchmal auch Meinungsverschiedenheiten geben kann, die sich manchmal nicht auflösen lassen. Wir Mitarbeiter in München sind Frau Fenbert außerordentlich dankbar für all das, was sie geleistet hat, was sie in die Wege geleitet hat, für unser Hilfswerk Kirche in Not, aber ganz besonders auch für die verfolgten Christen weltweit. Allein, dass sie das Spendenaufkommen in wenigen Jahren um mehr als 50 Prozent steigern konnte, spricht Bände. Und vielleicht ist es ja so, dass der Himmel Regie führt. Pater wehrenfried van Staten hat immer gesagt, Kirche in Not ist viel mehr als nur eine menschliche Erfindung. Kirche in Not ist eine übernatürliche Organisation mit einem übernatürlichen Auftrag. Wir dienen der Kirche, wir dienen Jesus Christus, dem Haupt der Kirche. Und diese übernatürliche himmlische Regie hat dafür gesorgt, dass Frau Fenberg zu uns geführt worden ist und viele Jahre für uns arbeiten durfte und konnte mit ihrer ganzen Tatkraft, mit, ihrer, mit ihrem Charisma und ihrer Inspiration wir haben Jahre von Ihrer Schaffenskraft profitiert, und vielleicht hat der Himmel jetzt eine neue, mindestens genauso wichtige Aufgabe für Sie an anderer Stelle vorgesehen. Nun zu meinem Vortrag Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht, aber nicht überall. Wer jemals Bilder gesehen hat von jenen 21 koptischen Christen, wie sie in ihren Orangen-Overalls in Libyen an den Sandstrand des Mittelmeers geführt worden, wurden, um dort von schwarz gekleideten, vermummten Dschihadisten des islamischen Staates enthauptet zu werden, wer jemals solche Bilder gesehen hat, der wird sie nie mehr vergessen. Diese Hinrichtung wurde regelrecht inszeniert, und gefilmt und am 15. Februar 2015 wurde das Video im Internet veröffentlicht. Es waren Wanderarbeiter, die in Libyen arbeiteten, 20 koptische Christen aus Ägypten und ein Christ aus Ghana. Wanderarbeiter, die zum Weihnachtsfest in ihre Heimat Ägypten zurückkehren wollten. Auf der Heimreise aber wurden sie vom IS überfallen und verschleppt. Irgendwann in den ersten Wochen des Jahres 2015 raubte der IS ihnen das Leben. Und zwar mit dem Ziel, auf diese Weise ein barbarisches Propagandavideo zu produzieren. Ein Film, der sich an die westliche, an die christliche Welt richtet. Und man sieht den Anführer, wie er sein Schwert in die Kamera hält. Und er sagt... Wir stehen hier südlich von Rom und er formuliert damit eine Drohung, die sich gegen die ganze Christenheit richtet, deren Zentrum er in der Stadt Rom symbolisiert sieht. Der Film trägt den Titel Botschaft an die Nation des Kreuzes, geschrieben mit Blut. Und dann sagt dieser Dschihadist weiter, das Meer, in dem ihr die Leiche von Scheich Usama Bin Laden versteckt habt, wir schwören bei Allah, wir werden es mit eurem Blut mischen. Tatsächlich sieht man am Ende des Videos, wie das Blut der 21 enthaupteten Märterer das Wasser am Strand tiefrot einfärbt. Diese 21 Männer hätten ihr Leben auf sehr einfache Weise retten können. Während ihrer Gefangenschaft war ihnen mehrfach die Freilassung angeboten worden. Einzige Bedingung dafür, Muslim zu werden, zum Islam überzutreten. Diese jungen Männer aber waren Christen aus Überzeugung. Ihren Herrn Jesus Christus zu verraten, ihren Glauben an den dreifaltigen Gott zu verleugnen und aufzugeben, war für sie undenkbar, selbst im Angesicht des Todes. Und so sieht man in dem Propagandavideo des IS die jungen Männer in ihren orangen Overalls hinter sich jeweils einen schwarz vermummten Henker in einer sehr gefassten, würdevollen Haltung und einige von ihnen scheinen Gebete zu sprechen und als sie von ihren Henkern niedergestoßen werden und sie auf dem Bauch liegen, die Messer schon an ihrer Kehle, da hört man in dem Videofilm deutlich ihre letzten Worte, Herr Jesus Christus. Schon wenige Tage nach Veröffentlichung des Videos hat die koptisch-orthodoxe Kirche Ägyptens diese 21 jungen Männer zum Märterern erklärt und heilig gesprochen. Ihr feierlicher Gedenktag ist der 15. Februar in Erinnerung an das Datum, an dem jenes barbarische Video ins Internet eingestellt wurde. Vom gläubigen Volk werden diese Menschen, werden diese Männer jetzt als Heilige verehrt. Und ihr Martyrium wird inzwischen auf zahlreichen Ikonen dargestellt. Diese 21 neuen Heiligen der koptisch-orthodoxen Kirche stehen am Ende einer langen Kette von unzähligen christlichen Mörterern, die die Kirche Ägyptens verehrt. Die koptische Kirche in Ägypten versteht sich selbst als Märtererkirche schon seit den Tagen der Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Diokletian und später dann, seit dem Jahr 640, unter islamischer Herrschaft. Diese 21 neuen koptischen Heiligen sind jedoch nicht die letzten Märterer ihres Landes. Gerade in der jüngsten Vergangenheit hat es in Ägypten einen dramatischen Anstieg von Gewalt gegenüber Christen gegeben. Und die radikale Bewegung islamischer Staat, der IS, führt einen regelrechten Terrorfeldzug gegen die christliche Gemeinschaft in Ägypten. Ich möchte die Terroranschläge, die der IS in der letzten Zeit in Ägypten verübt hat, ganz kurz in Erinnerung rufen. Am Sonntag, dem 11. Dezember 2016, wurden bei einem Bombenanschlag des IS auf die koptische Peter-und-Paul-Kirche in Kairo 29 Menschen getötet und 47 verletzt. Diese Kirche grenzt unmittelbar an die Markus-Kathedrale, die bedeutendste Kirche der Kopten in Ägypten und Sitz des koptischen Oberhauptes, des koptischen Papstes Tavadros II. Im Januar und Februar 2017 kam es zu mehreren kleineren Anschlägen auf Christen im Nord-Sinai. Dabei wurden sieben koptische Christen getötet. Diese Anschlagsserie löste eine Flucht von 300 christlichen Familien aus. Am 9. April 2017, ein Palmson Sonntag, gab es zwei schwere Anschläge. In Alexandria entging Papst Tabatros II. nur knapp einem Bombenanschlag in seiner Konkathedrale, in der Markus-Kathedrale in dieser Stadt Alexandria, wo er zum Zeitpunkt der Explosion die Heilige Messe zelebrierte. Eine weitere Bombe explodierte am selben Tag in der koptischen St. Georgskirche, in der Stadt Tanta, nördlich von Kairo, ebenfalls während eines Gottesdienstes. Allein bei diesen beiden Anschlägen wurden insgesamt 45 Menschen getötet und mehr als 120 verletzt. Dann, am 26. Mai 2017, überfielen IS-Kämpfer nahe der Stadt Alminia einen Bus mit christlichen Pilgern. Die waren auf dem Weg zu einem Kloster, eine Pilgerfahrt, eine Wallfahrt. Bei dem Überfall wurden 28 koptische Christen erschossen, und mehr als zwei Dutzend teilweise schwer verletzt. Und schließlich dann, am Freitag, dem 29. Dezember 2017, ein Anschlag auf eine koptische Kirche in der Stadt Helwan, das ist südlich von Kairo, einige Kilometer. Dabei starben acht Christen und ein muslimischer Polizist. Bei diesen genannten Anschlägen starben insgesamt 118 Menschen, die meisten von ihnen koptische Christen. Aber der schlimmste Anschlag des IS, der mit Abstand verheerendste Terroranschlag, der ereignete sich gegenüber Muslimen am 24. November 2017 an einem Freitagnachmittag in einem kleinen Ort auf der Sinai-Halbinsel, wo sich die Muslime in der Moschee zum Freitagsgebet getroffen hatten. Bei diesem Anschlag wurden mehr als 300 Menschen getötet, darunter fast 30 Kinder und mehr als 100 Personen wurden verletzt. Die meisten Gläubigen, die diese Moschee besuchten, waren Sufis, Anhänger der Sufi-Gemeinschaft. Anhänger des Sufismus werden aber von streng orthodoxen Muslimen als Heretiker verurteilt und von militanten Islamisten wie dem IS werden sie mit Gewalt und Terror bekämpft. Die Gewalt von militanten Islamisten richtet sich oft gegen religiöse Minderheiten, gegen Andersgläubige, aber eben auch gegen Muslime. Und wahrscheinlich sind es die Muslime, die unter islamistischer Gewalt am meisten leiden. Auch in Nigeria zum Beispiel, wo durch die maßlose Gewalt von Boko Haram mehr als 20.000 Menschen getötet worden sind, manche Statistiken sagen sogar 30.000, sind, sind die meisten Opfer Muslime, die sich dem rigiden Islam von Boko Haram verweigern. Ich glaube, dass die Muslime quantitativ gesehen am meisten unter, unter islamistischer Gewalt leiden. Aber es sind die Christen, die einen besonders hohen Preis zahlen. Denn ihnen droht in Ländern wie Irak oder Syrien die vollständige Auslöschung. Dazu werde ich später noch mehr sagen. Jesus Christus hat ja seine Apostel und Jünger ausgesandt bis an die Grenzen der Erde, um das Evangelium zu verkünden und den Menschen zu dienen, den Armen, den Kranken, den Menschen am Rand der Gesellschaft. Dass seine Jünger dabei auch auf Ablehnung, Feindseligkeit, zum Teil blutigen Widerstand treffen würden, hat Christus ihnen nicht verschwiegen. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen, so lautet ein Wort Jesu aus dem Johannesevangelium. Und so durchlitten Christen immer schon Bedrängnisse, große Bedrängnisse, so ein Wort aus der Johannesoffenbarung, seit den ersten Anfängen der Kirche bis heute. Und gerade heute werden Christen in einem Ausmaß unterdrückt und verfolgt, wie selten zuvor in der fast 2000-jährigen Geschichte des Christentums. Warum aber? gibt es so viele Länder und Regionen, in denen die Religion der Christen abgelehnt wird. Warum werden Christen unterdrückt und verfolgt? Übrigens sind, ja, sind es ja nicht nur die Christen, die unterdrückt und verfolgt werden, sondern es gibt andere Religionsgemeinschaften. Oft sind es religiöse Minderheiten, Jesiden, Aleviten, die Ahmadiyya-Gemeinschaft, die Bahai-Religion oder Anhänger der Sufi-Gemeinschaften, wie ich es eben erwähnt habe. Und oft sind es eben auch die Christen, um nur einige Beispiele zu nennen. Es gibt Staaten auf dieser Erde, in denen sämtliche Religionsgemeinschaften unterdrückt werden, verfolgt werden, und zwar vom Staat selber. Verfolgung kann entstehen aus politischen Gründen. Manchmal geht es dabei um pure Macht. Da gibt es Familienclans, Herrschaftsklicken, Diktatoren, die um jeden Preis ihre Macht erhalten wollen und dazu jede Bewegung bekämpfen, die ihnen gefährlich werden könnte. Nordkorea wäre hier zu nennen. In Nordkorea liegt die Macht seit rund 70 Jahren in den Händen einer, Familie. Das ist sozusagen eine Dynastie von Diktatoren, die jegliche Religion unterdrücken. Als das Regime damals an die Macht kam, wurden alle Kirchen und Klöster zerstört. Priester und Mönche wurden verhaftet und oft hingerichtet. Man unterstellte den Christen mangelnde Treue zum Regime. Und man hatte Angst vor ihren möglichen Kontakten in den Westen. Deswegen wurden und werden die Christen bis heute massiv unterdrückt. Sie müssen ihren Glauben vor der Außenwelt streng geheim halten, in ständiger Angst vor der Entdeckung, vor Verhaftung und Gefängnis, Arbeitslager oder gar dem Tod. Wie viele Christen es heute noch in Nordkorea gibt, ist völlig unbekannt. Christen und Gläubige anderer Religionen werden in Nordkorea gnadenlos und unterdrückt und verfolgt. Das also wäre ein erstes Beispiel für Unterdrückung aus rein machtpolitischen Gründen. Nun ist es erst wenige Wochen her, dass sich der Machthaber von Nordkorea, Kim Jong-un, zuerst mit dem Präsidenten von Südkorea getroffen hat und dann sogar mit dem Präsidenten der USA. Darf man also Hoffnungen haben, dass da etwas in Bewegung kommt, dass man auch diese Diktatur überwinden kann? In Seoul, der Hauptstadt von Südkorea, wird in der katholischen Kathedrale seit 1995 jeden Dienstag genau dafür gebetet. Für Frieden und Versöhnung und eine Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea. Das waren bis heute mehr als 1000 Gottesdienste für Frieden und Versöhnung. Und vielleicht könnte es auch eine Aufgabe für uns sein, für die Menschen in Korea und überhaupt für die Christen, die unterdrückt und verfolgt werden, immer wieder einmal zu beten. In manchen Staaten geht es um mehr als nur um pure Machtpolitik. In manchen Staaten geht es um politische Ideologien, die durchgesetzt werden sollen. Hier wären Staaten zu nennen, wie China, Kuba oder Vietnam. Diese Länder haben eine kommunistische oder sozialistische Staatsideologie und zu diesen Ideologien gehört auch der Atheismus, sozusagen vom Staat verordnet. Die Vertreter solcher Ideologien halten Religion für irrational, für vernunftwidrig. Sie glauben, dass Gott nicht existiert. Religion gilt diesen Ideologen als Aberglaube der im Interesse eines fortschrittlichen Staates zum Wohle der Menschen abgeschafft werden sollte, wenn nötig mit staatlichem Druck. Solange der religiöse Aberglaube in Anführungszeichen jedoch noch nicht überwunden ist und es noch Reste von Religion gibt, muss die Religion vom Staat überwacht, kontrolliert und gesteuert werden und ein Beispiel für solcher Land ist China. Um eine lückenlose Kontrolle zu ermöglichen, dürfen in China religiöse Aktivitäten nur in vom Staat genehmigten und registrierten Gemeinschaften stattfinden und auch nur in staatlich genehmigten Räumlichkeiten. In der Vergangenheit haben sich viele religiöse Gemeinschaften dieser staatlichen Kontrolle und Steuerung entzogen. Bei den Protestanten, Sie wissen das alle, gibt es diese sogenannten Hauskirchen. In der katholischen Kirche gibt es die sogenannte Untergrundkirche. Solche Aktivitäten von nicht registrierten Religionsgemeinschaften galten immer schon als illegal in China. Aber längst nicht immer wurden sie auch bestraft. Oft haben die staatlichen Beamten nicht so genau hingeschaut oder bei eher unbedeutenden kirchlichen Angelegen schon mal ein Auge zugedrückt. Vielleicht war es aber auch einfach die schiere Zahl von solchen religiösen Aktionen, sodass die Behörden gar nicht hinterhergekommen sind. Vielleicht ist das der Grund, warum die kommunistische Regierung in China jetzt schärfere Geschütze auffährt. Zum 1. Februar 2018 wurden die sogenannten Vorschriften für religiöse Angelegenheiten, die es schon seit einigen Jahren gibt in China, in einer neuen Fassung veröffentlicht, in einer erweiterten Fassung. Und in dieser neuen Fassung sind jetzt drastische Geldstrafen vorgesehen, für alle religiösen Aktivitäten, die außerhalb der staatlich registrierten Religionsgemeinschaften stattfinden. Und diese Geldstrafen sind jetzt so hoch, dass sie mehreren Monatsgehältern, manchmal auch mehreren Jahresgehältern von Gläubigen entsprechen. Und da ist die Angst der Gläubigen, entdeckt und bestraft zu werden, natürlich noch um ein Vielfaches höher. Der Staat arbeitet jetzt auf diese Weise mit einer massiven Einschüchterung. Und zu befürchten ist, dass die staatlichen Behörden in Zukunft noch schärfer und härter vorgehen werden und dass der Staat in Zukunft auch Kleinigkeiten nicht mehr durchgehen lässt. Und im schlimmsten Falle ist zu befürchten, dass die nicht registrierten Religionsgemeinschaften vom Staat so sehr unter Druck gesetzt, unter Druck gesetzt werden, dass sie nicht mehr existieren können. Das also waren Beispiele für Länder, von denen, in denen es von staatlicher Seite aus ein klares Nein zur Religion gibt. Zu jeder Religion. Und dann gibt es Länder, da gibt es ein klares Ja zur Religion. Aber nur zu einer Religion. Und manchmal auch nur zu einer ganz bestimmten Ausprägung der eigenen Religion. Und das hat mit religiös motivierten Ideologien zu tun. Wir sehen dies zum Beispiel in Indien. Dort gibt es sehr starke politische Bewegungen, die von einem fundamentalistischen Hindu-Nationalismus geprägt sind. Nationalismus und religiöse Intoleranz haben sich hier zu einer religiös-politischen Ideologie verbunden. Diese politischen Bewegungen wollen aus Indien ein rein hinduistisches Land machen, religiös-homogen. Es soll dort nur eine Religion geben, nämlich den Hinduismus. Und alle anderen Religionsgemeinschaften, unter ihnen besonders die Christen, aber auch die Muslime, gelten als Fremdkörper, die ausgemerzt werden sollen. Die indische Volkspartei, die solch ein hindu-nationalistisches Gedankengut vertritt, stellt inzwischen die Regierung des Landes und ist auch in vielen Bundesstaaten Indiens an der Macht. Und mit Premierminister Narendra Modi stellt diese Partei auch den Regierungschef in Indien und in diesem gesellschaftlichen Klima kommt es immer wieder zu Anschlägen auf christliche Einrichtungen, auf Kirchen, auf Gottesdienste und manchmal gibt es dabei auch Todesopfer. Einen Vormarsch intoleranter religiöser Ideologien beobachten wir allerdings seit etwa 30, 40 Jahren vor allem in Teilen der islamischen Welt. Geradezu verheerend sind die Entwicklungen, die sich in den letzten Jahren im Zuge der massiven gesellschaftlichen Umbrüche im Nahen Osten ergeben haben. Verheerende Folgen hatte vor allem die Entstehung und Ausbreitung des sogenannten islamischen Staates. Im Irak wurden 125.000 Christen vom IS aus ihrer Heimat in der Niniveebene vertrieben und aus der nahegelegenen Stadt Mosul. Wenn man sich klar macht, dass es damals im Sommer 2014 im Irak überhaupt nur noch 300.000 Christen gegeben hat. Früher, vor 20, 30 Jahren, waren es einmal 1,5 Millionen. Aber damals im Sommer 2014 nur noch 300.000 und 125 von denen sind vertrieben worden. Das ist mehr als ein Drittel. Mehr als ein Drittel aller Christen im Irak leben als Flüchtlinge. Wenn man sich das klar macht, dann wird auch klar, warum das Europaparlament im Februar 2016 eine Resolution verabschiedet hat, in der die Verbrechen des IS scharf verurteilt werden. Und die Vertreibung der Christen und der Jesiden und anderer Minderheiten wird dort ganz ausdrücklich als Völkermord bezeichnet. Wie Sie alle wissen, ist der IS inzwischen militärisch besiegt im Irak und in Syrien. Auch die Städte und Dörfer in der Ninive-Ebene sind inzwischen wieder befreit. Die Schäden, die der IS dort hinterlassen hat, sind allerdings immens. Und dazu zeige ich Ihnen jetzt ein paar Bilder. Als die ersten Christen Ende 2016, Anfang 2017 in die befreiten Dörfer zurückkehrten, um nachzusehen, was, ist denn, was aus ihrem Besitz denn geworden ist, da haben sie mit großem Erschrecken festgestellt, dass sehr viele Häuser durch Bomben und Granaten beschädigt worden waren. Von manchen Häusern waren nur noch Ruinen übrig. Und das sah dann so aus. Viele Häuser waren auch geplündert worden. In vielen Häusern hatte der IS offensichtlich Feuer gelegt, um die Einrichtung zu zerstören. Und ganz schrecklich, der IS hatte oft hinterhältige Sprengfallen gelegt. Wenn man die Tür eines Hauses öffnete, explodierte ein Sprengsatz. Das hat in mehreren Fällen zu schweren Verletzungen und in einigen Fällen auch zu Todesfällen geführt. Auch innerhalb von Wohner Wohnungen hatte der IS Sprengfallen gelegt, versteckt hinter einer Wohnungstür oder versteckt im Wohnzimmerschrank oder unter dem Sofakissen, manchmal auch versteckt in Spielsachen, in einem Teddybär zum Beispiel. Deshalb ist es oft so, dass Christen in ihre Häuser überhaupt erst dann wieder zurückkehren können, wenn zuvor ein Sprengstoffexperte das Haus durchsucht hat. Insgesamt waren es rund 13.000 Häuser, die so aussahen wie auf diesen Fotos. Und von diesen 13.000 Häusern war fast jedes zehnte Gebäude komplett zerstört. Auch Kirchen und Kapellen waren betroffen und Kirche in Not, die zuständigen Vertreter der Kirche, der Bischof von Erbil insbesondere, wo die Flüchtlinge Zuflucht gesucht hatten, die haben sich an uns gewendet und gefragt, ja, was kann man denn tun, um diese zerstörten Häuser wiederherzustellen? Der erste Schritt war, dass Kirche in Not mit Vertretern der Kirche vor Ort nachgesehen hat. Wir sind durch jedes Dorf gegangen, haben genau festgestellt, wie viele Häuser sind zerstört, wie groß sind die Schäden, was würde es kosten, das alles wieder aufzubauen. Das Gleiche haben wir mit den kirchlichen Gebäuden gemacht und haben dann alles zusammengerechnet und sind auf eine Gesamtsumme von 250 Millionen US-Dollar gekommen. Das würde es kosten, alles wieder in den Originalzustand zurückzuversetzen. Das ist eine enorme Summe, die auch ein Hilfswerk wie Kirche in Not überfordert. Aber es ist sehr erfreulich, dass inzwischen 3000 Häuser wieder instand gesetzt worden sind, es war nämlich ein Wiederaufbaukomitee gegründet worden unter maßgeblicher Beteiligung von Kirche in Not. Hier in der Mitte sehen Sie Pater Andrzej Halemba, ein polnischer Priester, der im Auftrag von Kirche in Not ständig in diesen Ländern unterwegs ist, im Irak, in Syrien, und guckt, wie man diesen notleidenden Christen helfen kann. Also die ersten Häuser sind wiederhergestellt. Rund 40 Prozent der christlichen Flüchtlinge konnte in die Ninive-Ebene zurückkehren. Aber die Rückkehr erfordert natürlich Mut und Entschlossenheit und enorme Anstrengungen, um die Häuser wiederherzustellen. Aber, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, es geht hier um den Erhalt der christlichen Präsenz im Irak. Wenn wir wollen, dass es auch weiterhin Christen im Irak gibt, in diesem Land, wo seit fast 2000 Jahren Christen leben, dann müssen wir jetzt alles tun, um diesen verfolgten Christen zu helfen. Es ist vielleicht die letzte Gelegenheit. Diese uralte christliche Gemeinschaft im Irak steht vor der realen und der nicht geringen Gefahr der vollständigen Auslöschung. Wenn wir nicht helfen, wenn wir nicht alles tun, was in unserer Macht steht. Die Rückkehrer stehen also vor einer großen und schweren Aufgabe und Kraft gibt ihnen das Wissen, dass sie von der Weltkirche nicht vergessen sind. Eine entscheidende Frage ist natürlich, ob der irakische Staat ausreichende Sicherheit gewähren kann für die Christen in der Ninive-Ebene. Der irakische Staat ist es ja, der verhindern muss, dass die Christen und die Jesiden und andere religiöse Minderheiten erneut Opfer islamistischer oder krimineller Gewalt werden die irakische Regierung müsste auch dafür sorgen, und das ist vielleicht die noch größere, die wichtigere, aber auch die schwierigere Aufgabe, die Regierung müsste dafür sorgen, dass der islamistischen Ideologie etwas entgegengesetzt wird. Zum Beispiel durch politische Aufklärung, durch entsprechende Predigten in den Moscheen, durch Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, durch Beiträge in den Medien, im Radio, im Fernsehen, in den Zeitungen. Überall dort muss die klare Botschaft vermittelt werden, dass fanatische Gewalt mit dem Glauben an Gott, den Schöpfer aller Menschen, nicht vereinbar ist. Dass Intoleranz, Fanatismus und Gewalt in einer wahren Religion keinen Platz haben. Und hier sind dann auch die muslimischen geistlichen Führer, die Theologen und die Rechtsgelehrten gefordert, und zwar massiv. Auch sie müssen ihren Beitrag leisten. Es muss unter allen Umständen verhindert werden, dass der IS wieder auflebt oder andere militante islamistische Gruppen entstehen und aktiv werden. Es gibt zahlreiche christliche Flüchtlinge, die bislang nicht zurückgekehrt sind in die Nineveh-Ebene oder nach Mosul, weil sie weiterhin Angst haben vor dem Islamismus, vor militanten islamistischen Gruppen, Sie leben bis heute im kurdischen Teil des Iraks in Notunterkünften, wie Sie hier sehen können. Diese verfolgten Christen mit einer ungewissen Zukunft benötigen auch weiterhin die Hilfe von Kirche in Not, die Hilfe von uns allen. Ich habe es gesagt, der IS ist zumindest im Irak und in Syrien weitgehend besiegt. Aber eine heikle und wichtige Frage ist natürlich, wo sind denn die islamistischen Kämpfer eigentlich geblieben. Man muss davon ausgehen, dass viele IS-Kämpfer ihre Kampfwesten ausgezogen haben und in der lokalen Bevölkerung untergetaucht sind. Viele andere IS-Kämpfer, vor allen Dingen die aus dem Ausland, sind mittlerweile in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Und welche Gefahr von ihnen ausgeht, zeigt das Beispiel eines Ehepaars aus Indonesien. Dieses Ehepaar war aus Indonesien nach Syrien gekommen, um dort für den IS zu kämpfen, mit den Kindern. Die hatten vier Kinder. Und nach der Niederlage des IS ist dieses Elternpaar nach Indonesien zurückgekehrt. Und am 14. Mai 2018 hat dieses Ehepaar in der Stadt Surabaya, das ist die zweitgrößte Stadt in Indonesien, zusammen mit seinen vier Kindern drei Selbstmordanschläge verübt. Der Vater ist allein in eine Kirche gegangen. Während eines Gottesdienstes hat er sich dort in die Luft gesprengt. Die Mutter hat ihre zwei kleinen Töchter genommen, übrigens neun und zwölf Jahre alt, und hat sich in einer anderen Kirche in die Luft gesprengt, ebenfalls während eines Gottesdienstes. Und die beiden Söhne, 16 und 18 Jahre alt, verübten einen Selbstmordanschlag in einer dritten Kirche. Diese Familie hat sich selbst komplett ausgelöscht und dabei sieben weitere Menschen mit in den Tod gerissen. Mehr als 40 Personen, Christen, die am Sonntagsgottesdienst teilgenommen haben, wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Sie sind bis an ihr Lebensende gezeichnet von diesem Anschlag. In der Vergangenheit war Indonesien bekannt für seinen sehr moderaten und toleranten Islam. Doch die Menschen dort leiden bis heute unter großen sozialen Problemen. Viele Indonesier leiden unter Armut. Korruption ist weit verbreitet. Das führt zu Ungerechtigkeiten. Viele Menschen sind frustriert, haben große Schwierigkeiten, ihren Lebensalltag zu gestalten. Und sie glauben, dass ein strengerer Islam zu mehr Ehrlichkeit in der Gesellschaft führen könnte dass ein strengerer Islam zu mehr Gerechtigkeit führen könnte, dadurch, dass man bessere Politiker bekommt, die wirklich wieder den Gesetzen und Vorschriften des Islams folgen. Deswegen gewinnen sehr konservative Gruppen im Islam in Indonesien immer mehr Anhänger. Zugleich gibt es in Indonesien einen steigenden Einfluss aus Saudi-Arabien. Saudi-Arabien fördert in Indonesien mit viel Geld den Bau von Moscheen, von islamischen Zentren, von Schulen, Bildungseinrichtungen. Saudi-Arabien fördert die Produktion und Verteilung von religiöser Literatur und den Betrieb von Medien wie Radio- und Fernsehsendern. Junge Indonesier erhalten Stipendien und finanzielle Unterstützung, damit sie in Saudi-Arabien islamische Religion studieren können. So gewinnt also der streng konservative Islam in Indonesien immer mehr Einfluss. Ein Islam, wie er in Saudi-Arabien gelehrt und praktiziert wird. Die streng orthodoxe Form des Islams, der sogenannte Wahhabismus. Und vor diesem Hintergrund gewinnen auch islamistische Gruppen in Indonesien immer mehr Macht und Einfluss. Dies führte zum Beispiel im Frühjahr 2017 dazu, dass der Gouverneur von Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens, ein Christ mit chinesischen Wurzeln, nicht wiedergewählt wurde, obwohl er am Anfang recht gute Chancen hatte. Islamistische Gruppen aber hatten die Bevölkerung gegen ihn aufgehetzt, haben ihm dann am Ende sogar Blasphemie vorgeworfen. Das führte dazu, dass er wegen angeblicher Gotteslästerung angeklagt wurde und zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Also auch in Indonesien sehen wir eine Zunahme des Islamismus, jetzt durch den IS sogar des militanten Islamismus, Gerade in Indonesien gibt es aber auch eine Gegenbewegung, Gegentendenzen. Die größte islamische Vereinigung in Indonesien, die sogenannte Nachlatul Ulama, diesen Namen kann man übersetzen mit Wiedererwachen der Gelehrten, das ist eine Organisation mit rund 40 Millionen Mitgliedern, das ist die größte muslimische Organisation weltweit, also diese die Organisation hat in einer Fatwa, in einem religiösen Rechtsgutachten, den Wahhabismus aus Saudi Arabien zur ihr erklärt.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit einem Beitrag vom diesjährigen Kongress Freude am Glauben. Dieser Kongress Freude am Glauben wird veranstaltet vom Forum Deutscher Katholiken. Und in diesem Jahr war geladen vom päpstlichen Hilfswerk Kirche in Not Berthold Pelster. Berthold Pelster referierte beim Kongress über die gegenwärtige Situation der verfolgten Christen weltweit, auch über die unterschiedlichsten Hintergründe jeweils, hören Sie nun weiter dieses Referat von Berthold Pelzler vom päpstlichen Hilfswerk Kirche in Not über die aktuelle Situation der verfolgten Christen weltweit.
1: Ich möchte noch einen kurzen Blick auf Nigeria werfen. Erst vor wenigen Tagen haben, uns, haben sich katholische Bischöfe aus dem Mittelwelt an Kirche in Not gewandt. Der Mittelwelt, Sie wissen das wahrscheinlich, das ist die von West nach Ost verlaufende Region. Der Übergangsbereich zwischen dem stärker muslimisch geprägten Norden und dem stärker christlich geprägten Süden von Nigeria. Also einige Bischöfe aus dieser Region, aus dem Mittelbelt haben sich in großer Sorge an uns gewandt und haben sozusagen Alarm geschlagen. Sie haben gewarnt vor einer zunehmenden Gewalt, die von Viehnomaden aus dem Volksstamm der Fulani ausgeht. Diese Viehhirten, die mit ihren Rindern umherziehen auf der Suche nach Weideland, treiben ihre Tiere zuweilen auch auf die Ackerflächen von Bauern. Natürlich zum Leidwesen dieser Bauern, die dort ihr Getreide und ihre Feldfrüchte anbauen. Wenn die Ackerbauern dagegen protestieren, dann eskalieren diese Konflikte manchmal. Und es kommt zum Einsatz von Waffen. Die Fulani sind deshalb oft bewaffnet, weil sie sich selbst wehren müssen gegen kriminellen Viehdiebstahl, der durch organisierte Banden inzwischen in großem Stil betrieben wird. Die Fulani setzen ihre Waffen aber auch ein gegen diese Ackerbauern, wenn solche Landkonflikte eskalieren. Allein im Monat Juni sind in der Gegend rund um Jos bei solchen gewalttätigen Übergriffen mehr als 100 Menschen getötet worden. Und im Bundesstaat Benue hat es seit Jahresbeginn 2018 fast 500 Todesopfer gegeben. Die katholischen Bischöfe haben uns jetzt mitgeteilt, dass sie der Meinung sind, dass in diesem Landkonflikt jetzt aber zunehmend auch die religiöse Komponente wichtiger wird und vielleicht sogar die Oberhand gewinnt. Denn man muss wissen, die Fulani sind oft Muslime, die Ackerbauern im Mittelbelt gehören dagegen zu ethnischen Minderheiten und sind sehr oft Christen. Die Bischöfe haben beobachtet, dass solche Landkonflikte nur in christlichen Regionen blutig ausgetragen werden, nicht dagegen in muslimischen Gebieten. Auch gibt es immer wieder Berichte, wonach Fulani-Hirten ganz gezielt christliche Dörfer überfallen haben, Häuser niedergebrannt haben und Bewohner getötet haben. Die Bischöfe sprechen sogar von einer ethnischen Säuberung, also von einer gezielten Vertreibung und Vernichtung der christlichen Bevölkerung. Einige Bischöfe vermuten sogar, dass es einen klaren Plan gebe, den Mittelwelt zu islamisieren, Einflussreiche Kreise würden dafür sorgen, dass die Fulani-Hirten oder anders, einflussreiche Kreise würden Fulani-Hirten instrumentalisieren für diesen Plan der Islamisierung des Mittelbelt. Scharfe Kritik haben die Bischöfe auch an der nigerianischen Regierung geübt. Sie sagen, die Regierung tut nichts für uns. Vielleicht auch deshalb, weil der Präsident von Nigeria, Präsident Buhari, selbst zum Volksstamm der Fulani gehört. Vielleicht ist er also parteiisch. Auch die Polizei tut nichts, sagten uns die Bischöfe. Sie tut nichts, um die Bevölkerung vor der Gewalt zu schützen. Und die Polizei tut auch nichts, um die Täter ausfindig zu machen und vor Gericht zu stellen. Auffällig ist, dass die Fulani-Hirten mit modernen Waffen ausgestattet sind, mit Kalaschnikows, die kosten Geld. Da fragt man sich, woher haben diese Fulani-Hirten, die Waffen oder das Geld? Und eine weitere Frage ist, wie die Fulani-Hirten mit ihren Waffen denn die vielen Checkpoints der Polizei passieren können, die es überall in Nigeria gibt. Und deswegen appellieren die Bischöfe an die internationale Staatengemeinschaft, dieses wachsende Problem nicht zu ignorieren. Im schlimmsten Fall, so die Bischöfe, könnte es nämlich zu einem Völkermord kommen. Und die Bischöfe erinnern sogar an den schlimmen Völkermord in Ruanda, bei dem 1994 in wenigen Wochen Hunderttausende von Menschen getötet wurden. Damals wurde fast drei Viertel der in Ruanda lebenden Tutsi-Minderheit getötet. Vielleicht ist dieser Vergleich mit dem Völkermord in Ruanda etwas hochgegriffen. Dieser Vergleich zeigt aber die ganze Not dieser Bischöfe. Sie fühlen sich im Stich gelassen von der Regierung, von der Polizei, von der internationalen Staatengemeinschaft. Niemand schützt sie vor der Gewalt. Niemand setzt sich für sie ein. Und dann kommen die Bischöfe enttäuscht und frustriert zu uns, zur Kirche in Not, weil sie wissen, hier hat man Verständnis für ihre Not. Hier finden sie Hilfe für ihre Notlage. Der solidarische Einsatz für verfolgte Christen ist eine Aufgabe von uns allen. Unsere verfolgten Brüder und Schwestern sind die Elite der Kirche. Mit ihnen solidarisch zu sein, ist eine Ehrenpflicht. Mit diesen Worten hat der Gründer von Kirchenot Pater Werenfried van Straten, uns Mitarbeiter immer wieder aufgerufen, aber auch die Wohltäter, die Freunde von Kirchen und immer wieder aufgerufen, nicht nachzulassen im Bemühen, den Christen in großer Bedrängnis beizustehen und alles zu tun, um ihr Schicksal zu lindern. Ich bin damit am Ende meines Vortrags angekommen. Ich konnte die Themen nur anreißen. Ich hätte noch viel mehr zu erzäh erzählen. Über ein Land wie China könnte ich zwei Stunden lang reden, Dafür ist heute nicht die Zeit. Wer aber mehr wissen möchte zu dieser Thematik, den möchte ich hinweisen auf das Buch Christen in großer Bedrängnis, das Kirche nur seit einigen Jahren herausgibt und das erst vor wenigen Wochen in einer aktualisierten Neuausgabe erschienen ist. Und wir hatten eine Pressekonferenz in München und Sie sehen hier zwei Gäste, die wir zu Besuch hatten. Pater Firas Lutfi, oben aus Aleppo, und Father John Bakkeni aus Maiduguri, der Hochburg von Boko Haram aus Nigeria. Sie haben aus erster Hand berichtet und das war sehr bewegend und erschütternd, was Sie uns mitgeteilt haben. In dem Buch Christen in großer Bedrängnis sind die Ursachen und die Formen der Unterdrückung und Verfolgung von Christen in 15 Brennpunktländern im Detail beschrieben. Sie finden das Buch auf unserem Büchertisch draußen in der Ausstellungshalle. Ihnen allen hier im Saal darf ich danken, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich für dieses Thema interessieren. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Unterstützung, die Sie alle leisten für die verfolgte Kirche. Ein ganz herzliches Vergeltsgott. Vielen Dank.
0: Das war Berthold Pelster vom Päpstlichen Hilfswerk Kirche in Not. Dieses Referat, das wir gerade hörten, hielt Berthold Pelster beim diesjährigen Kongress Freude am Glauben. Beim diesjährigen Kongress Freude am Glauben, veranstaltet vom Forum Deutscher Katholiken. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung auf horeb.org im Tagesprogramm. Dort finden Sie einen Link zu Kirche in Not und dort eben auch den Möglichkeiten, wie Sie helfen können, wie wir hier im Westen helfen können, den weltweit verfolgten Christen. horeb.org-Programm, dann das Tagesprogramm von heute und die Credo-Sendung. Daneben gibt es eine Möglichkeit, wo man sich Details anzeigen lassen kann und da finden Sie dann die entsprechenden Links.